0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB. Nachhaltigkeit ist in der heutigen Geschäftswelt zu einem entscheidenden Faktor geworden, der nicht mehr ignoriert werden kann. Immer mehr Unternehmen erkennen die Bedeutung von Nachhaltigkeit und setzen sich das Ziel, ihre Geschäftstätigkeit auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit auszurichten. Banken spielen bei dieser grünen Transformation eine zentrale Rolle, indem sie beispielsweise Nachhaltigkeitskriterien in ihre Kreditvergabe einbeziehen oder aber nachhaltige Finanzprodukte wie grüne Anleihen oder nachhaltige Kredite anbieten. Aber wie gelingt Banken diese Einflussnahme? Welche Besonderheiten gilt es zu beachten und wie weit sind Banken bereits? Mein Name ist Malita Pesch, ich bin Beraterin bei ZDB und spreche über diese Fragen mit Christian Rupp und Dr. Bernd Diesenkötter. Christian ist Partner bei ZDB und Experte für das Firmenkundengeschäft mit Fokus auf die strategische Neuausrichtung und Weiterentwicklung. Er ist quasi Wiederholungstäter, denn er war bereits schon einmal bei uns im Podcast zu Gast, um die ZDB Firmenkundenstudie vorzustellen. Bernd ist Nachhaltigkeitsexperte bei ZDB. Bereits in seiner Promotion hat er sich vor über zehn Jahren mit Greenwashing und der nachhaltigen Transformation beschäftigt. Und im ZTB bereits eine Vielzahl von Nachhaltigkeitsprojekten vorangetrieben. Insofern ja, freue ich mich sehr, dass ihr heute beide zu Gast seid bei uns. Hallo Christian, hallo Bernd. Herzlich willkommen bei ZTB Sound of Finance.
1: Hallo Madita, ich
2: freue mich sehr wieder da zu sein. Madita, hi. Ich freue mich heute zum ersten Mal dabei zu sein und bin schon ganz gespannt.
0: Wunderbar. Bernd, dann starten wir doch auch direkt einmal mit dir. Meine erste Frage an dich. Warum lohnt es sich für Banken mit Firmenkunden über ESG zu sprechen?
2: Ja, ich will den Bogen gerne ein bisschen breiter spannen. Wir sehen, dass sich die gesamte Gesellschaft in Deutschland und Europa auf den Weg machen in die Dekarbonisierung, in eine nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft und damit eben auch die gesamte Wirtschaft und eben in dem Zusammenhang auch die ganzen Firmenkunden unserer Banken sich auf den Weg machen und Viele Firmenkunden überlegen gerade, was heißt das für ihre Strategien, was heißt das für ihre Produkte, aber sie überlegen auch, welche Risiken entstehen durch die nachhaltige Transformation für das Geschäftsmodell und für ihre Geschäftstätigkeit und wenn sich die Firmenkunden auf diesen Weg machen, dann müssen die Banken in meinen Augen mitziehen, sie müssen Geschäftsmodellpartner sein und bleiben und darum sie über Nachhaltigkeit mit ihren Firmenkunden sprechen. Daneben sehen wir ganz klar, dass ganz viele Firmenkunden auch ähm, deutliche Erwartungen gegenüber ihren Banken äußern und sagen, Mensch, mich interessiert, liebe Bank, wo stehst du eigentlich mit der Nachhaltigkeit und wie kannst du mir helfen auf meinem Weg in die Nachhaltigkeit? Also eine klare Erwartungshaltung, die ich im Firmenkundengeschäft auch adressieren muss. Darüber hinaus, und dafür stehen wir ja vielleicht auch so ein bisschen als ZDB haben wir mal versucht auszurechnen, was eigentlich es für Banken zu verdienen gibt im Zuge der nachhaltigen Transformation und das ist eine ganze Menge. Unser ESG wallet kommt dazu, dass wir etwa 6 Milliarden Ertragspotenziale sehen, die direkt mit der grünen Transformation, mit der Dekarbonisierung zusammenhängen und das ist eine Summe, die ich als Verantwortlicher im Firmenkundengeschäft in, in unseren Augen nicht ignorieren kann. Und last but not least ähm, ist es auch so, dass der Regulator, sowohl der in Europa als auch der deutsche Standardsetzer in unseren Augen in nie dagewesener Breite und Tiefe es von Banken schlicht verlangt, sich mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Sei das im Reporting, sei das im Risikomanagement, sei das auch in sehr konkreten Vorgaben für Kreditprozesse, wenn ich da zum Beispiel an die EBA-Guidelines denke oder auch an die mr risk die dieser Tage voraussichtlich veröffentlicht wird. Also um nochmal ein Fazit zu ziehen, ich glaube, als Bank und als Firmenkundenverantwortlicher komme ich gar nicht drum herum, mich in meinem Geschäft mit Nachhaltigkeit für meine Firmenkunden auseinanderzusetzen.
0: Ja, danke dir, Bernd. Ja, sechs Milliarden Euro per anno, hast du gesagt. Ertragspotenzial, äh, das ist natürlich wirklich eine, eine Hausnummer und die, die Relevanz ist, glaube ich, ist, glaube ich deutlich, äh, deutlich geworden. Was mich an der Stelle interessieren würde und ähm, vielleicht magst du darauf antworten, Christian, wenn das Thema Nachhaltigkeit doch, so eine große Relevanz hat, auch eben für Unternehmen. Befassen sich die Firmenkunden denn nicht selbst ausreichend dann mit dem Thema Nachhaltigkeit? Also vielleicht so ein bisschen provokativ einmal nachgefragt.
1: Ja, Madita, ich glaube, man, ist, man kann da nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Ich glaube, wenn man insgesamt die Aussage tätigt, die Unternehmen beschäftigen sich nicht genug mit dem Thema Nachhaltigkeit, dann ist die über alle Unternehmen betrachtet vielleicht erstmal richtig. Allerdings muss man hier die Unternehmen auch stark nach Größe differenzieren. Also Unternehmen, die ab 2024 dann ja ohnehin gemäß der Nachhaltigkeitsberichtspflichten nach CSRD berichten müssen, die dieser unterliegen, die bauen hier entweder Ressourcen und Know-how auf oder werden dieses eben einkaufen, um diesen um diesen Berichten gerecht zu werden. Das sind dann Unternehmen, die mehr als 40 Millionen Euro Umsatz machen oder die mehr als 250 Mitarbeitende haben. Das zahlenmäßige Gros in unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft äh, besteht allerdings aus kleineren Unternehmen. Die sind also kleiner und denen fehlt es natürlich an Know-how und an Ressourcen. Und zudem sehen sich gerade diese Unternehmen ja seit Jahren mit einer Vielzahl an Herausforderungen konfrontiert. Wir nennen das in im ZDB immer gerne die Polykrise oder die Multikrise. Und die müssen sich um so viel kümmern, die haben sich um Lieferketten zu kümmern, die vielleicht nicht mehr so funktionieren wie vorher, um steigende Zinsen, die haben mit der Inflation zu kämpfen, mit steigenden Personalkosten, mit steigenden Energiepreisen, mit Energieversorgungsunsicherheit möglicherweise und so weiter. Die kümmern sich um so viel und müssen sich um so viel kümmern, da steht Nachhaltigkeit eben noch nicht bei allen mit höchster Priorität auf der Agenda und in vielen Fällen ist das natürlich auch eine Kostenfrage. Ja, und genau deshalb stellt sich ja, und das ist ja auch das, was Bernd eben sagte, ähm, die Nachhaltigkeitsberatung als eine enorme Chance für Banken dar, sich hier als strategischer Partner für kleine und mittlere Unternehmen positionieren zu können äh, und dadurch auch äh, an Relevanz zu gewinnen und Geld zu verdienen.
0: Mhm. Ja, wunderbare Überleitung vielleicht dann einmal an dich, Bernd. Was müssen Banken denn konkret tun, um ESG adäquat in ihrem Firmenkundengeschäft zu etablieren?
2: Ja, ich glaube, Nachhaltigkeit... Und das ist wahrscheinlich jedem, der die Zeitung regelmäßig aufschlägt, schon bewusst geworden, ist ein extrem breites und ganzheitliches Thema. Und die Erfahrung, die wir in unseren Klientenprojekten gesammelt haben, ist, dass es auch wichtig ist, diese Ganzheitlichkeit zu berücksichtigen. Also wirklich das Thema mal von vorne nach hinten zu durchdenken. Wenn man aber jetzt mal sagt, womit muss ich denn jetzt wirklich anfangen? Was sind eigentlich die wesentlichen Dinge, um auch reinzustarten? dann äh, sehen wir, wie wir so oft im Leben dass es total sinnvoll ist, sich zunächst mal mit seinem eigenen Status Quo auseinanderzusetzen. Also zu verstehen, mit welchen Kunden in welchen Branchen und in welchen Größenklassen mache ich heute denn mein Geschäft? Wie sieht eigentlich mein Portfolio aus? Und was sind Themen, die die Kunden, die ich in meinem Portfolio habe, eigentlich umtreiben? Und wenn ich das getan habe, dann kann ich da eigentlich sehr schön nochmal dranlegen, ähm, welche Potenziale bieten sich denn eigentlich in meinem Geschäftsgebiet? Wir haben ein Wallet-Modell. Madita. da erzähle ich dir nichts Neues, das hast du ja im Wesentlichen gebaut, was wirklich in der Region es möglich macht zu schauen, wo sind die Nachhaltigkeitspotenziale, welche Unternehmen gibt es da, in welchen Branchen Ja, und auch ganz konkret, welches Geld kann ich mit denen verdienen? Und wenn ich diese beiden Dinge mal zusammenlege, dann habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wie sieht denn eigentlich mein Spielfeld aus, in dem ich mein Firmenkundengeschäft vorantreibe? Und auf der Basis macht es dann, um in dieser Sportanalogie zu bleiben, auch total viel Sinn, mal die Spieltaktik sich zu überlegen und zu sagen, was ist denn mein Ambitionsniveau, wie gehe ich in dieses Spiel rein, ja, versuche ich eine Niederlage zu verhindern, will ich es defensiv spielen und eher im Markt mitschwimmen oder spiele ich auf Sieg und sage, Mensch, ich will eigentlich im Firmenkundengeschäft echter Vorreiter sein. Wenn ich das sein will, die Bemerkung ist vielleicht noch ganz wichtig, dann muss ich mir aber auch überlegen, welche Angebote habe ich denn, die mich echt vom Wettbewerb differenzieren und das ist gar nicht so einfach, weil wir sehen, der Wettbewerb ist da auf dem Weg, wir haben im Prinzip wöchentlich, monatlich Innovationen, sei das in der Beratung, sei das im Produktdesign, das heißt, wenn ich mit einer Ambition reingehe, auf Sieg zu spielen, dann muss ich auch wirklich hingehen und sagen, wie werde ich das in der Beratung so ausgestalten, dass der Kunde das spürt, also in die Beratung reinzugehen, wäre für mich das konsequente nächste Thema. Weil am Ende des Tages ist Firmenkundengeschäft People's Business und die Frage, wie ein Firmenkunde die Bank wahrnimmt, entscheidet sich nicht zuletzt an der Frage, was erlebt er mit seinem Firmenkundenbetreuer in den Gesprächen, die die führen? Welche Fragen werden mir gestellt? Welches Verständnis hat der Firmenkundenbetreuer von Nachhaltigkeit? Wenn der fit ist und da klar ist, so will ich es in der Beratung angehen, muss ich mir natürlich Gedanken machen, was heißt das für mein Produktoffering? Kann ich mit meinen heutigen Produkten meiner Ambition gerecht werden oder muss ich mir die Frage stellen, wie sehen denn eigentlich gute, grüne, nachhaltige Produkte aus, die dann auch, sagen wir mal, das Versprechen, was die Beratung macht, produktseitig einlöst. Und last but not least glauben wir auch daran, dass der Bedarf bei den Firmenkunden so vielfältig ist, dass der sich eigentlich gar nicht auf die klassischen Bankprodukte erstreckt, sondern Firmenkunden, Christian, du hast es gesagt, brauchen Orientierung, Wissen in ihren Branchen vielleicht selber gar nicht so genau, wo der Weg hinführt. Das heißt, es gibt vielfältige Ansatzpunkte ähm, als Bank, sich zu überlegen, Hebel ich das Thema Nachhaltigkeit nicht systematisch in Richtung eines Ökosystems, um damit für meine Firmenkunden relevant zu bleiben, aber auch Ertragspotenziale zu erschließen, die außerhalb des klassischen zinsgetriebenen Geschäfts liegen?
0: Du hast gerade schon angeschnitten, das Thema Kundenberatung. Da würde mich mal interessieren, gerne an dich einmal adressiert, Christian, die Frage, wie ändert sich denn die Kundenberatung überhaupt im Kontext der Nachhaltigkeit? Ich denke mal, ihr habt vielleicht hier schon Erfahrungen aus diversen Projekten sammeln können.
1: Ja, das haben wir natürlich, Radita. Ähm, vielleicht auch, auch da jetzt hole ich mal ein bisschen weiter aus. <lacht> auch da muss man, Gerne. auch da muss man vielleicht einmal sagen: Wir fangen ja so an Projekt. Wir haben Erfahrung sammeln können, fangen wir ja nicht an mit der Beratung, sondern wir fangen es ja grundsätzlich ja an, wie Bernds eben auch schon gesagt hat, weil man startet ja zunächst mal mit zwei Fragestellungen, die eigentlich beide was mit Anspruch zu tun haben, ähm, den wir dann auch gemeinsam mit dem Kunden definieren wollen. Der erste, das ist das, was Bernd eben schon andeutet und was du auch bestens kennst, das ist unser ESG-Wallet-Modell. Zu überlegen, was ist eigentlich abgeleitet? Aus, der, aus den resultierenden zusätzlichen Ertragspotenzialen, die die Transformation mit sich bringt? Was ist die eigene Ambition der Bank? Welchen Anteil möchte die Bank bezogen auf ihre Zielkunden und auf ihr Geschäftsgebiet anpeilen? Das ist das Erste. Und zweitens, was ist dann der qualitative Anspruch, den die Beraterinnen und Berater erfüllen sollen? Also wie sollen sie dem Kunden auf Augenhöhe eigentlich gegenübertreten im Kontext Nachhaltigkeit? Und das ist natürlich eine Fragestellung, die sich jede Bank ja auch außerhalb des Bereichs Nachhaltigkeit heute schon stellen muss. Wie kann ich mit einer Unternehmerpersönlichkeit auf dem, auf der gegenüberliegenden Seite des Schreibtisches sozusagen auf Augenhöhe diskutieren, Geschäftsmodelle äh, diskutieren, das Geschäft vielleicht auch gedanklich weiterentwickeln des Kunden. Wie schaffe ich das eigentlich? Und jetzt kommt eben noch das Thema Nachhaltigkeit und der Road to Net Zero sozusagen als weiterer Punkt hinzu. Und auch da muss ich natürlich versuchen, vom Kunden auskommend mich in den Kunden hineinzudenken, wie es ein FKB hoffentlich auch jetzt schon tun muss, ein Kundenberater. Und da muss er eben sich überlegen, was treibt den um? Welche Probleme hat dieser Kunde auf dem Weg zu Net Zero? Und wie kann ich als Bank, Bernd hat es eben gesagt, mit Produkten, mit Lösungen möglicherweise auch unterstützen? Und das muss ich im Beratungsprozess eben adressieren und muss dann als Bank im Beratungsprozess aber auch einen Mehrwert generieren. Das heißt, der muss mir auch glauben, das gegenüber dem Unternehmerpersönlichkeit, dass ich Ahnung habe und dass ich ihm einen Mehrwert bieten kann. Und damit grenze ich mich dann als Bank auch idealerweise vom Wettbewerber, der möglicherweise noch nicht so weit ist, ab. Und das geht über die Bedürfnisse des Kunden, das geht über die Kundensituation, aber es muss natürlich auch andere Dinge berücksichtigen. Im Beratungsprozess müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, zu erfragen, wie bewerten wir dann jetzt eigentlich die Risiken? für diesen Kunden auch, die sich aus der Transformation ergeben. Was sind die ESG-Risiken? Was sind die Chancen? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber wichtig ist vor allen Dingen, wenn Banken, und Bernds hat es eben erwähnt, ihre Relevanz, und das finde ich immer ganz schön, wenn wir von Relevanz reden, bei ihren Kunden erhalten oder, und das sollte ja das Ziel sein, bestenfalls erhöhen wollen, dann müssen sie entsprechendes Know-how aufbauen und dies im Beratungsprozess eben auch adressieren
0: können. Du hast gesagt, es ist ja im Grunde genommen sehr komplex, was, was die Firmenkundenberater da alles auf ihrem Schreibtisch liegen haben. Wie können sie denn dann konkret auf dieses Beratungsfeld der Nachhaltigkeit vorbereitet werden? Und wie kann man sich das vorstellen? Also sollte jeder Berater am Ende in der Lage sein, zu Nachhaltigkeitsthemen zu beraten?
1: Ja, das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, weil das, die Welt ist schon sehr komplex. Jetzt wird sie nochmal komplexer und ähm, wir werden... Am Ende des Tages von den FKBs, von den Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberatern natürlich irgendwie schon ein gewisses, das kleine Einmal eins des ESG muss wohl jeder können. Das denke ich schon. Aber nicht jeder Bankberater muss in jeder Tiefe jeden Kunden im Detail analysieren können und wird nicht wissen können, wie er, wie dieses Unternehmen ganz spezifisch in speziellen Spezialfragestellungen, was Nachhaltigkeit angeht, agieren wird können. Und das ist eben, da ist Spezialistenwissen gefragt. Das ist, glaube ich, auch ähm, klar, dass man dann nicht jede, alles selber können muss, dass man eben auch außerhalb der Bank oder auch innerhalb der Bank Spezialisten braucht, die einem dabei auch so ein bisschen helfen. Das wird sich auch segmentspezifisch ganz unterschiedlich darstellen, ne? weil ja auch die Erwartungen der Kunden mit aufsteigender Unternehmensgröße größer werden. Also das heißt, im ganz großvolumen Geschäft mit großen Kunden wäre meine These wissen die Unternehmer oder die Unternehmen heute schon deutlich mehr und sind deutlich besser vorbereitet als die meisten Banken, ehrlich gesagt. Aber im Kleinteiligen-Geschäft, ähm, da glaube ich, ist es auch wichtig, äh, in einer gewissen Breite Know-how vorzuhalten. In aller Regel gilt Know-how-Aufbau ja, aber wir würden jetzt nicht dafür plädieren, ähm, jeden FKB zu Ingenieuren zu machen. Ja? Also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber es wird keine Bank drum herum kommen, die Vertriebsbereiche zu qualifizieren, sodass die eben auf Augenhöhe mit dem Kunden auch über seine ESG-Transformation sprechen können. Und nicht zuletzt haben wir ja auch als ZDB deshalb unser eigenes Qualifikationsprogramm entwickelt und bieten ja in Kooperation mit der Steinbeiß-Hochschule für Firmenkundenberaterinnen und Firmenkundenberater einen zertifizierten ESG-Studiengang an, der gut nachgefragt wird im Übrigen.
0: Ja, danke dir, Christian, für die Ausführungen zum Thema äh, Kundenberatung. Ich würde gerne einmal mit dir, Bernd, auf das Thema grüne Finanzprodukte schauen. Also wie sehen grüne Finanzprodukte für Firmenkunden aus und was gibt es bereits am Markt beziehungsweise was sollten Banken unbedingt etablieren?
2: Ja, total gerne. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eines der Felder, wo am meisten Innovation und am meisten Veränderung stattfindet. Wahrscheinlich können wir jetzt schon mal für in Vier, fünf Monaten ein Update des Podcasts vereinbaren, weil ich dann wieder Neues berichte. Also in der Tat, das ist ja so ein bisschen auch die logische Kette, Christian, zu deinem Punkt, was mache ich dann in der Beratung? Und natürlich muss ich mich dann auch fragen, wenn ich klasse beraten habe, welches Produkt ist es denn nun, was den Kundenbedarf da am besten trifft? Und wenn man mal so ein bisschen in, in Licht ins Dunkeln bringen will, im Thema grüne Finanzprodukte, wobei grün, da fängt es ja dann schon an, nur ein Aspekt von Nachhaltigkeit am Ende ist, aber vieles ist dann doch eben auf die ökologische Nachhaltigkeit gemünzt. Also wenn man da mal reinschaut, was gibt's denn da eigentlich im Wesentlichen? Und ich glaube, der Kernbereich, wo wir, wo wir Veränderungen und Innovation sehen, sind natürlich Finanzierungsprodukte und da eigentlich in den zwei großen Kategorien von, von Produkten, die im Endeffekt grüne Verwendungszwecke versuchen zu fördern, also äh, zum Beispiel die Finanzierung eben von Windparks oder von Photovoltaikprojekten, wo man an dem Verwendungszweck, für das im Prinzip die Finanzierung gebraucht wird, als Bank festmacht, guck mal, das ist grün, das folgt einer Kategorisierung, die sich zum Beispiel herleiten kann aus den Sustainable Development Goals ähm, oder wenn ich es besonders eng fasse, die sich dann orientiert ähm, an der Taxonomieverordnung, wo man dann im Endeffekt sagt, das ist ein Verwendungszweck, das ist eine Nutzung des finanzierten Geldes, die man unter grün fasst. Das ist in der Finanzierung so der eine große mhm. Strang in allen möglichen Schattierungen, und der zweite große Strang sind im Endeffekt Sustainability-Linked-Produkte. Da geht es weniger darauf, dass ich als Bank sage, Mensch, ich will genau verstehen, was der konkrete Verwendungszweck deiner Finanzierung ist, sondern da versuche ich im Prinzip, das Produkt an die ESG-Performance des Kreditnehmers zu kapseln und vereinbare eben für die Finanzierung, die dann für allgemeine Zwecke zum Beispiel genutzt werden kann, einen Covenant, der sich zum Beispiel auf die Entwicklung eines ESG-Scorings des Kunden bezieht oder auf ganz konkrete KPIs, wie zum Beispiel die CO2-Performance. Und dann hängt eben die Konditionierung und die sozusagen Entwicklung im Zeitverlauf an dem Erreichen dieser Ziele, die man im Prinzip an dem Produkt ähm, dann festgemacht hat. Das ist so im Thema Finanzierung eigentlich die zwei großen Schattierungen, die dann eben in allen denkbaren Unterkonstellationen vom, vom sozusagen unterliegenden Kreditprodukt bis hin zu Leasing oder Mietkauf-Fragestellungen beobachtbar sind. Aber ehrlicherweise sehen wir nicht nur in Finanzierungsfragestellungen eine hohe Innovationstätigkeit, sondern wir sehen natürlich auch auf dem ganzen Thema des Anlagegeschäftes ganz viel Innovation, ja, ähm, also nachhaltige ähm, Fondlösungen, die auch wieder große Unterkategorien haben, zum einen die Impact- orientierten Produkte, wo es eben darum geht, dass ich im Prinzip als Finanzdienstleister einen Fonds schnüre, der sehr klar auf bestimmte Impact-Kategorien, die sich auch wieder aus den Social Development Goals der UN zum Beispiel herleiten, können einwirken, also wo man sagt, dieser Fonds treibt zum Beispiel den Anteil von grünen Energien im Stromnetz voran oder äh, kümmert sich um das Thema Wasserversorgung oder, oder, oder. Das ist so die eine breite Kategorie, die ist noch ein bisschen weniger relevant, was die Gesamtzahlen angeht. Ähm, ist aber sehr einfach verständlich und wird auch nachgefragt. Die zweite Kategorie sind im Prinzip, im Prinzip Fondprodukte, die so ein Stück weit einen Best-in-Class-Ansatz vereinen. Also ich habe irgendwie einen Fonds, der geschnitten ist, sich zum Beispiel am DAX oder äh, an einem MSCI äh, grundsätzlich orientiert, wo ich dann aber eben schaue, naja, äh, äh, ich nehme nur noch Unternehmen, die von ihrer ESG-Performance Best-in-Class sind. Und Da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass, äh, dass eben ein Ölhändler mit drin ist, der eben an sich in einer hochkontroversen Industrie ist, wenn wir über Dekarbonisierung sprechen, der aber nun mal besser ist als seine Wettbewerber. Ähm, da gibt es, glaube ich, im Moment auch große Diskussionen, was da gute Produkte sind. Das ist so der Anlagebereich. Mhm. Ähm, und ich glaube, ein dritter, sehr spannender Bereich, gerade für Firmenkunden, ist das ganze Thema der Absicherung. Da vielleicht nochmal ein ganz konkretes Beispiel, gar nicht aus meiner Beratertätigkeit, sondern eher im Dialog mit einem befreundeten Landwirt, ähm, wo ich äh, wo ich wirklich ähm, ja, erstaunt war, aber auch total begeistert war, wie der das löst. Der hat nämlich von einem Versicherungsanbieter für die Absicherung von Sturm- und Hagelschäden seiner Felder eine total smarte App-Lösung, wo der wirklich auf Einzelfeldebene angeben kann, welches Feld will ich absichern, was wird auf diesem Feld angebaut, was ist dann realtime die entsprechende Versicherungsprämie, die er zu zahlen hat, wenn er das Feld in dieser Erntesaison absichern will. Und dann kann er mit einem Klick einen Versicherungskontrakt schließen oder eben auch nicht. Und das sind so genau diese smarten Lösungen, die auf Nachhaltigkeit einzahlen, in dem Fall auch noch total cool digital umgesetzt, was äh, ja was einfach total viel Spaß macht, da auch, auch wirklich zu begleiten. Ich freue mich persönlich drauf, wir sind in drei Wochen mit einem Klienten von uns in einem Workshop, wo wir uns zwei Tage einschließen und auch ein ähm, ja, nachhaltiges Finanzierungsprodukt für die kleinen Kunden, für Geschäfts- und Gewerbetreibende entwickeln. Und ich glaube, das ist ein Stück weit wirklich ein Feld im Banking, wo wir eine echt hohe Innovationsintensität sehen.
0: Cooles Beispiel auch mit der mit der App. Ähm, genau wie du sagtest, da ist dann im Grunde genommen eigentlich auch so äh, geschickt miteinander zu kombinieren, neue digitale Lösungen äh, für, für die nachhaltige Transformation. Ich glaube, da sind echt viele spannende Sachen, die da gerade entstehen oder vielleicht schon entstanden sind.
2: Ja, da, ja. Ist Banking, da ist Banking alles andere als boring. Das ist wirklich spannend.
0: <lacht> ja. Das stimmt vielleicht nochmal einen anderen Ansatz, eine Frage, die mich aber auch sehr interessieren würde und ich denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie findet ihr denn eine typische Bank in einem Beratungsprojekt zu Nachhaltigkeitsthemen vor? Also wie weit sind die Banken denn da schon? Vielleicht Bernd, wenn du nochmal antworten möchtest.
2: Ja klar, wie, wie, wie immer im Leben total heterogen. Also wir haben... Wir haben Banken so ein Stück weit eben das Beispiel, was ich eben auch sagte: Das ist ein Haus, das hat sich schon sehr, sehr früh auf den Weg gemacht. Und jetzt geht es wirklich um die Frage nochmal, äh, ein ganz spezifisches Produkt zu entwickeln, nochmal eine Lücke im Produktportfolio zu füllen. Das ist so die eine Kategorie von Banken. Darüber hinaus sehen wir natürlich in der Breite unserer Klienten eher Projekte, wo es darum geht, nochmal die Strategie zu entwickeln, den Status quo zu verstehen und dann eben mit einem sehr großen Fokus auf Beratung konkrete ähm, Quick-Wins zu haben. Wenn man dann vielleicht noch mal so ein bisschen auf die verschiedenen Sektoren eben in Deutschland schaut, dann sehen wir bei den großen Privatbanken natürlich eine große, insbesondere regulatorische Getriebenheit, möchte ich fast sagen, und auch ein Stück weit das Orientieren an internationalen Rahmenwerken. Ich meine, die UN-Principles for Responsible Banking sind da so ein Thema, wo sich viele große deutsche Banken drauf committed haben, wenn ich so an diese großen beiden Sektoren, die Sparkassen und die Genossenschaftsbanken in Deutschland schaut, dann sieht man da, dass beide Sektoren sich eigentlich mit eigenen Initiativen mit eigenen Ambitionen, Rahmenwerken auf den Weg gemacht haben, die dann auch äh, einem Gutteil unserer Klienten in diesen Sektoren erstmal eine Grundorientierung geben. Ja, okay, da wollen wir hin. Das ist so ein bisschen unsere Idee ähm, als Gruppe, wie wir uns positionieren wollen. Und dann geht natürlich schon auch in ganz vielen Häusern eben die Kernerarbeit vor Ort los und zu sagen, was mache ich denn in meiner Region daraus? Wie mache ich jetzt in der Beratung? Was tue ich für meine Kunden hier vor Ort? Die Stärke dieser beiden Gruppen liegt ja gerade auch in der regionalen Verbundenheit Deswegen sehen wir auch in ganz vielen Projekten, dass es gerade darum geht, Nachhaltigkeit und die Chancen, die damit verbunden sind, wirklich auch in der Region spürbar zu machen und für die Region runterzubrechen.
0: Vielleicht an der Stelle einmal an dich, Christian, wieder eine etwas provokativere Frage. Warum schaffen es die Banken denn letztendlich nicht, sich schneller zu transformieren? Also wir haben ja eigentlich gehört, der Markt ist reif, aber ist er vielleicht noch nicht reif genug dafür und was würde eine Beschleunigung letztendlich hervorrufen?
1: Ja, also Matilda, ich glaube, der Markt, der Markt ist reif ähm, dafür, mhm. ähm, das. aber wir hatten es vorhin schon auf der Unternehmerseite, auch für die Banken ist das natürlich ein komplexes Thema, Ja, das äh, letztlich in allen Geschäftsbereichen, in, in jeder Abteilung einer Bank berücksichtigt werden muss. Zunächst bedarf es ja einer strategischen Ausrichtung, dann bedarf es einer umfassenden Umsetzungsplanung, die echt komplex ist und das alles fordert Zeit, Zeit, Zeit und Ressourcen natürlich. Das macht es den Banken nicht leicht. Zudem haben sie natürlich auch jede Menge anderes Zeugs, äh, wenn ich es mal ganz salopp formulieren darf, an der Backe und mhm. müssen sich um sehr, sehr viele Themen gerade kümmern. Also Banken sind ja schon in, in vielerlei Hinsicht regulatorisch gefordert, sie sind gefordert, mit der Zinswende gut umzugehen, sie sind gefordert, die Digitalisierung ihres, ihres, ihres Bankings voranzutreiben. Also es gibt eine Vielzahl an Dingen, die eine Bank berücksichtigen muss, und da wird es halt schwer, jetzt auch den, den fast volle Augenmerk auf Nachhaltigkeit oder auf Nachhaltigkeit zu legen. Aber zum zweiten Teil deiner Frage. Wird es eine Beschleunigung geben? Ja. Erstens werden externe Faktoren wie Regulierung, Bernd sagt es eben schon, aber auch Gesetzesvorlagen dazu beitragen, dass Banken eben sich schneller auf Nachhaltigkeit ausrichten müssen. Und zweitens werden natürlich auch andere Motivationsfaktoren wie eben Wettbewerbsvorteile, Imageverbesserung, die Banken anspornen, Nachhaltigkeit stärker in ihre Geschäftspraktiken zu integrieren. Denn auch das erleben wir ja heute schon. Viele Firmenkunden achten ja zunehmend auch darauf, wie nachhaltig sind denn eigentlich meine Geschäftspartner und da gehören ja auch die Banken zu und bevorzugen dann Partner, die die Nachhaltigkeit, die Nachhaltigkeit in ihr eigenes Geschäftsmodell integriert haben und deshalb müssen sich Banken eigentlich aus zwei Richtungen auf den Weg machen und das wird sich auch beschleunigen, das ist unsere feste Überzeugung.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, die würde ich gerne noch einmal an dich stellen, Bernd. Womit können Banken denn letztendlich schnell starten? Was sind vielleicht Quick-Wins für das Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja, ich glaube, es sind drei Sachen. Das Thema Beratung, sehr schnell in die Beratung reinzustarten, sich zu überlegen, wie mache ich es denn eigentlich? Und das geht auch schnell. Ja, äh, da kann man sich wirklich sehr pragmatisch in ein paar Workshops mal zusammensetzen und zumindest mal loslegen, Erfahrungen sammeln und auch anerkennen, dass das ein Weg ist, den die Bank gehen muss, den aber auch der Firmenkunde gehen muss. Und da, da würde ich sagen, schnell rein, schnell Erfahrungen sammeln, schnell mal Eckpfeiler festlegen, ähm, damit Beratung auch um Nachhaltigkeit angereichert wird und der Firmenkunde versteht, ich habe auch, trotz Nachhaltigkeit oder auch unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in meinem Firmengrundberater immer noch meinen strategischen Sparringspartner. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, es geht um nachhaltige Produkte und die Frage, wie muss ich jetzt eigentlich pragmatisch und schnell mein Produktportfolio weiterentwickeln, um am Ende des Tages auch Lösungen für den Kunden zu haben, wenn ich die Bedarfe in der Beratung gut identifiziere. Und abschließend, und ich glaube, das ist ein No-Regret-Move, wie man als Unternehmensberater so schön sagt, mhm. es macht in jedem Falle Sinn, jetzt in die zielgerichtete Qualifikation der Beratenden zu gehen. Weil am Ende des Tages kann ich die schönsten Dinge mir überlegen und aufschreiben, wenn die Kolleginnen und Kollegen, die in der Kundeninteraktion sind, ähm, nicht qualifiziert sind, nicht wissen, worüber sie mit dem Kunden reden sollen und das auch können, ähm, dann ist das Ganze am Ende nicht, nicht erfolgreich. Und darum glauben wir fest daran, dass es in jedem Falle sinnvoll ist, dieses komplexe Thema auch hochwertig und qualitativ zu schulen, um da eben wirklich auch an der an der Kundenschnittstelle, in dem Erlebensraum des Kunden ähm, eine echte Wirkung zu haben als Bank.
0: Wunderbar. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende angekommen. Danke euch beiden. Danke Christian, danke Bernd, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute, heute da wart und uns diese interessanten Einblicke gegeben habt und ja, jederzeit wieder gerne mit euch beiden. Schön, dass ihr da wart.
1: Jederzeit wieder gerne, Madita, das gebe ich gerne so zurück. Hat wieder Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, war
2: heute für mich das erste Mal, Madita. Ganz, ganz vielen Dank. Ja. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ähm, du hast es ja
2: mitgekriegt. Ich habe mir eben schon äh, einen Nachfolgetermin ja. erschlichen. Ja, hab
0: ich, habe ich mir notiert. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ähm, gut, bei Fragen oder Kommentaren zu dem Podcast. Ähm, die Kontaktdaten von Bernd und Christian findet ihr in der Episodenbeschreibung. Wenn ihr dann beispielsweise auch Interesse haben solltet an dem esg zertifizierungsstudiengang den Christian schon angeschnitten hatte, dafür sind die beiden natürlich auch die richtigen Ansprechpartner. Ansonsten euer Feedback, äh, Meinungen, Kommentare interessieren uns auch gerne über die Social-Media-Kanäle. Da sind wir bei Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, lasst eine Bewertung da und empfehlt uns gerne weiter. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei ZTB Sound of Finance.